0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ابو القاسم محمد صلى
1: <تصفيق>
0: الله, <تصفيق> الله, <تصفيق> الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد لاحظوا هذه الايه وكل القران عجائب غرائبه لا تنتهي وعجائبه لا تم له ظهر وله ظاهر وله باطن ظاهره انيق وباطنه عميق وكلما تامله الانسان سبحان الله هذه الايه الواحده التي تقراها تفتح لك أسرارا بشكل لا يصدقه حتى الرقم القياسي في الوجود كل ما تتأمل فستعطيها تأمل أفلا يتدبرون القرآن الآيات العلامات البراهين، الدلائل التي تدل على الحق الآن أين تكون هذه الآيات مرة تكون الآيات بعيدة عن الإنسان ممكن يعتذر لله تبارك وتعالى يقول يا رب الآيات بعيدة عني وأنا ما وصلت إليها وثارة تكون الآيات قريبة ولكنك تحتاج أن تمشي إليها أيضا ليس كل الناس على استعداد أن يمشي وثارة تكون على بعد أمتار منك هذه ما فيها عذر كل واحد يشوفه. لكن إذا كانت في الآية في نفسك تحتاج أنك تمشي إلها وتبحث عنها نشوف رب العالمين يريد أن يرحمنا خلقنا ليرحمنا ما خلقنا للعذاب ولا للحرمان ولا خلقنا حتى يلقينا في نار جهنم لا والله خلقنا للرحمة رب رحوم ودود عطوف ارحم الراحمين اكرم الاكرمين تعملوا العبارة فيأتي بالآيات ويجعلها في نفسك في نفسك فقط تلتفت الى نفسك احيانا الواحد بيده مسبحة وهو يبحث عنها شايفين هذا الشيء المسبحة بإيده وهو يبحث في الحجرة في البيت وين المسبحة ماسي وين هي في يدي شاع يده يبحث عنه هذا دليل ان الانسان احيانا يغفل هذه النفس التي تنام معك وتستيقظ معك هي لا تنام النفس انت تنام لكنها معك تتحرك نفسك معك تضع رأسك على الوسادة النفس معك طيب هذه النفس يقول الحق انه في هذه النفس آيات موجودة تأملها. وهذه الآيات اللي في النفس موجودة في الآفاق أيضا. ثم قال سنريهم والسين للديمومة، نحن عندنا سوف نريهم سوف يعني في المستقبل. ممكن بعد ساعة بعد ساعتين بعد مليار سنة هذه سوف. لما قال له أبناؤه يعقوب سلام الله عليه قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم هم طلبوا منه يوم الأربعاء الاستغفار هو قال سوف أستغفر لكم يعني أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة عند السحر فإذا في مسافة 48 ساعة فقال سوف أستغفر لكم بينما إبراهيم يخاطب إسماعيل ولده يا ابني اني في الملامي اني أذبح الصنظر ما لا ترى قال يا عبد تفعل ما تؤمر فسجدني ان شاء الله من الصابرين لم يقل له سوف تجدني لان العمليه الان بهاللحظه منتبهين الفرق بين السين وسوف فالسين معناها الديمومه والحضور والاستمراريه يعني الله تبارك وتعالى لا يقطع حجته عن العباد لحظه واحده لحظة واحدة الله ما يقطع حجته اول ما خلق الله خلق الحجة المعصوم واستمر هكذا واخر من يخرج من الدنيا ومن الحياة هو الحجة ايضا تعملوا العبارة لانه ما يخلق انسان من دون حجة من دون امام الرحمن سورة الرحمن اقرأوها جيدا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن تقرأونها ماذا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان هل بدأ بالقرآن قال الرحمن علم القرآن فبدأ بالحجة بدأ بالقرآن لأن القرآن مع العلم يعني الامام القرآن الناطق وجود القرآن والامام قبل الانسان الرحمن علم القرآن بعد ذلك قال خلق الإنسان يعني الإنسان خلقه وهنا موجود قرآن وإمام معصوم وحجة وكل الدلائل والبراهين والآيات التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى في ابن آدم لا حجة لك لاحظوا العبارة فهنا يبدأ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق أول مرة قال في الآفاق حتى يرفع همة الانسان ورؤية الانسان ومستوى الانسان الخطاب للنفس وليس للبدن لان البدن مخلوق من الطين من الارض وشغله في الطين ويعود الى التراب ويتحول الى تراب هذا البدن من التراب مخلوق كما هذه الشجرة من التراب وحاجاته من التراب ايضا ولذلك عندما تسجد لله تبارك وتعالى تسجد على التراب. تضع جبهتك على التراب. تضع اشرف جبهه واشرف موقع في الانسان هذا موضع السجود. وموضع الراس اللي هو فيه العقل وفيه التامل وفيه التفكير. فتضعه على ارخص شيء وهو التراب. ارخص شيء وبنفس الوقت هو غالي ايضا. ومن هنا لما تجد الشيعة الاماميه يسجدون على التربه هذه التربه تربه الامام الحسين سلام الله عليه نحن نحتفظ بها في جيوبنا لانها من ارض طاهره مقدسه يمكن اننا ناخذ تربه من اي ارض نسجد عليها لاننا نتعبد بالسنه النبويه الشريفه لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح الاحاديث وكتب الصحاح كلها من دون ما اذكر معه. كل كتب الصحاح تنقل ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول: جعلت لي الارض يقول جعلت لي الارض ونحن عرب والقران نزل بلسان عربي. الرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني اسجد عليها وبنفس الوقت الارض من المطهرات. الان لو اصاب قدمي شيء رذاذ من النجاه مثلا اذا المشي على الارض يطهر القدم المشي على الارض يطهر القدم الارض تطهر والشمس تطهر هذه اشياء معروفه وهي طاهره الارض جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واذا لم اجد ماء فاتيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا فجعل التيمم عند فقدان الماء تيمموا صعيدا طيبا فرسول الله كان يسجد على تراب المسجد ولم يرد في السيرة النبوية الشريفة ان رسول الله صلى الله عليه وآله فرش مسجده بالسجاد الكاشاني الراقي كمثال اقول انا ما كان سجاد الكاشاني اليوم ولم يرد ان احد الخلفاء الذين تعاقبوا بعد النبي فرشوا المسجد بسجاد او بافرشة وابسط من صوف وكلاش كلهم كان يسجدون على سراب المسجد كلهم جميعا لاحظوا كيف؟ وهذه حقيقه يجب ان تلتفتوا اليها، لانه بعض الناس لما يشوفك تسجد على تربه يقول انت تعبد هذه التربه. فاذا اللي يسجد على شيء يعبده فانت تسجد على السجاده فتعبد السجاده انت اولى لان السجاده اغلى من التربه. اغلى يعني غلاء الماده، ولا هذه تربه الامام الحسين امان من العذاب. متفقين كيف؟ فالسجود على التراب وعلى الارض هو من السنة النبوية الشريفة كل الخلفاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان والمعيار كان يسجد على تراب المسجد ويؤكد حتى امير المؤمنين عليهم سلام الله عليه كان يسجد على تراب المسجد فلما ضربه ابن ملجم لعنه الله على ابن ملجم ماذا قال كلكم تحفظون أخذ من التراب ووضعه على رأسه وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فأنا أسجد على تربة لأن الرسول قال الأرض من الأرض قطعة أخذتها من كربلاء وتذكرني بالفداء والتضحية وتذكرني بهذه الأرض الطاهرة ثم أستطيع أن أسجد على أي أرض واستطيع ان اسجد على شيء لم يؤكل ولم يلبس، اما السجود على ما يؤكل ويلبس فهو حرام في مدرسه اهل البيت. تاملوا العباره؟ هذا الجانب لاحظوه بدقه، فاذا هذا البدن يرجع الى التراب وحاجاته من الارض اللباس الذي يحتاجه البدن من الارض. والماء الذي يحتاجه البدن من الارض، والطعام من الارض، كل من الارض. لكن النفس حاجاتها من السماء فتبدأ الآية مباشرة ترفع بصرك وعقلك ونظرك إلى السماء سنريهم آياتنا في الآفاق أتأمم العبارة بعد ذلك قال وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وصدقوني يا أحبتي هذه الآية كل الآيات كذلك لكن هذه الآية سبحانه الله لو أنك تأخذ قلم ورقة هذه الليلة وتجلس تفكر فيها تتأملها لاحظ كيف تفتح لك الآفاق مثلا الآن أضرب لكم مثال الآية تدل على آية أخرى الآن نأتي للقرآن الكريم وبعدين نخرج نأخذ جولة لاحظوا لاحظوا التعبير شو؟ في القرآن الكريم تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا هذه آية ولكنها أعطت قضية اجتماعية نفسية فيها مقدمة ومحتوى ونتيجة النتيجة هي الفشل إذا تنازعتم إذا فماذا نصنع؟ النزاع يحصل ولا ما يحصل؟ القرآن ما يكتفي بالموعظة المجردة لا يعني انا علم البر الان اقول للشباب تزوجوا هذه موعظة مجردة لا يجب ان اضرب لهم امثله عملية يجب ان اقول لهم مثل اعلى في حياتكم اضرب لهم امثله عملية يكون هناك لجنة زواج موجودة في هذا البلد تعتمد هذه اللجنة على تزويج الشباب تعرف البيوتات الصالحة وكل البيوتات ان شاء الله صالحة تعرف البنات اللواتي في هذه البيوتات مصونات ومخدرات ومحجبات تعرف هؤلاء الشباب أخلاقهم عملهم هذه اللجنة كما هي موجودة الآن في, في كربلاء في مناطق أخرى موجودة هذه اللجنة في العراق في إيران في مناطق أخرى وأحيانا في كل شهر عشرات الألوف من الشباب يزوجونهم إذن هذا الشيء عملي موجود فلما انا قلت ايها الشباب تزوجوا هناك شيء عملي ليس مجرد موعظه لان الموعظه وحدها ما تكفي. هناك بيت للمال موجود وفلوس موجوده، هذا الشاب ما عنده فلوس للمهر. يجي علي ابن ابي طالب سلام الله علي عليه يسال هذا الشاب متزوج في الكوفه يقول يا امير المؤمنين ما عندي اتزوج تعال معي. فياخذه الى بيت المال يعطيه مالا ويكون احد اصحاب الامام يسأله الامام فيعرف هذه العائلة عندهم فتاة صالحة للزواج موجودة فهذا المال بيدك واذهب لخطبتها رح اخطبها فينهب يخطبها وفي ساعة واحدة تنحل المشكلة ثاني ليلة عروس وعريس الزواج خلص مشكلة حلت الان الامور معقدة بشكل ما يستطيع الانسان يفكر فيها والسبب هو هذا الان اللي اقول لكم فالقرآن عندما يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني شخصيتكم إذن ما هو الحل للنزاع يجي لازم تروح إلى آية أخرى هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كلها موجودة في القرآن شوفوا الترابط ولا تنازعوا فتفشلوا لأن النزاع والمخاصمة يؤدي إلى الفشل في العائلة إذا كان نزاع بين الزوج والزوجة العائلة تفشل لأن الأولاد ما يتربون تحت النزاع مستحيل إذا الرجل يقول كذا والمرأة تقول كذا الزوج يقول كذا والزوجة تقول كذا الأولاد يضيعون فيجب أن يكون تفاهم بين الرجل والمرأة يكون يجلسون ويخافون من الله يخافان الله يحفظان هذه الأسرة يحفظان هذا هؤلاء الأولاد هكذا حتى تمشي المسألة بشكل دقيق ما نتنازع يا بنت الحلال تعالي أنا وأنت إذا عندنا أمر أمام هالأولاد ما نتنازع خلينا نتفق اثنين ونطلع بقرار موحد حتى هؤلاء يرتاحون نفسيًا هذا المعنى لاحظوه دقيقًا فما الذي يقول عليه يقول هذه الكلمة يظهر ما ذكره التليفون فطاح في ورطة مسكين ولا على محمد قال ولذلك لما يدخل واحد للمجلس لازم يغلق هالتليفون، يغلقه نهائيا مسكره ويدخل. لان حتى يتوجه يتوجه لله تبارك وتعالى، بارك الله فيكم. شوف المساله وين؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. اين اذهب؟ قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا لعبتم؟ فأين أولي الأمر؟ ما ذكر أولي الأمر في هذه الآية؟ هذه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر موجودين مع الله ومع الرسول بعدين يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فأولي الامر وينهم هم؟ أولي الامر ما ارجع لهم؟ ما انت قلت اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم. ترك أولي الامر في آيه اخرى ليؤكد الرجوع الى أولي الامر بشكل حاسم ما في كلام ابدا. بعدها بآيات في نفس السوره يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بين لك ان اولي الامر علماء فقهاء بحور من العلم عندهم قدره على استنباط الاحكام والقدره على استنباط الاحكام تعتمد على معرفه القران وعلوم القران واللغه العربيه والاداب والفقه. حتى يقدر يستنبط الحكم الشرعي. فبينت هالايه ان اولي الامر علماء فقهاء لانهم يستنبطون الحكم الشرعي والا كيف يكون مروان بن الحكم من اولي الامر؟ كيف يكون واحد يصعد المنبر ما يعرف يجيب على سؤال عرس الجده 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 يسالوه الجده الها عرس؟ قال لا ما الها عرس الجده ما تعرف فيقوم المغيره بن شعبه في المجلس يقول له يا مولانا الجلد سرز قال ها صح شهادتك مقبوله في ايه موجوده بالقران؟ قال له قال زين اذا فهذا يمكن ان يكون من اولي الامر حبيب لانه يقول الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وللأمر الامر لهم قدره على استنباط الاحكام على حكم القران انهم ما يتلفؤون بالاحكام بسرعه يعطون الاجوبه يعطون الاجوبه بسرعه الآن أحيانا قد تكون فضيلة، واحد يصعد المنبر ويتكلم بكلام ويقول بلغني ارتفاع المهور عندكم الآن أنا لو عرفت أي مهر مرتفع عن مهر السنة لاسترجحته من النساء. والنساء بالمجلس موجودين في مسجد رسول الله، رجال والنساء على جانب. رجال ونساء. حتى ما في حاجز يعني ما يخلون فيما بينهم هاي الملوءة التي ضربت للزهراء سلام الله عليها لها حكم خاص. والا في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله الرجال هنا والنساء في ذلك الجانب كلهم يصلون خلص. حسب الاصول فقامت امراه يظهر فقيها قالت ما كان لك ذلك قال كيف؟ قالت لان الله سبحانه وتعالى يقول: واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. القنطار جلد الثور تملؤونه ذهب وفضه والماز وجواهر للمهر مهر المراه ما لكم حتى كيف انت تاخذ المهور اذا كانت مرتفعه؟ فهو رجل اعترف يعني قال كلمته المشهوره انه حتى النساء افقهن. وهذا وهذا ايضا فيه كلام لان حتى النساء يعني شنو حتى النساء؟ هي المراه والرجل في مستوى واحد في الايمان والعقيده. لانه واحد احيانا يقلل من قيمه المراه يقول عجيب حتى هاي المراه افقر مني. يعني لاحظ حتى الجواب هو فيه ايضا ابعاد للكلام. لكن مع ذلك يؤخذ انه هذا نوع من التواضع مثل ما يكتبون عنه. وين اللي يصعد المنبر ويقول سلوني قبل ان تفقدوني؟ سالوني عن طرق السماوات انا اعلم بها من طرق الارض وين اللي مضروب على راسه بالسيف ومعصب بعصابه صفراء يقول الاصبغ بالنباته والله ما عرفت العصابة اشد صرارا ام وجه امير المؤمنين علي بن ابي طالب لما دخلت عليه وسمعته يقول سالوني قبل ان تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبه امامكم. حتى في تلك اللحظه. يعني هذا هذا شيء مدهش والله ما يستطيع الانسان يتحدث فيه حبيبي. الابواب في المدارس الاخرى مسكره مقفله موصده على السائل ما لك حق تسال. يكتبون الان مثلا في التاريخ اللي موجود احد الخلفاء اللي كان في المدينة بعد وفاة رسول الله على المنبر منع الحديث ومنع السؤال ومنع انه اي واحد يسأل هذه ليست تهمة موجود حقائق موجودة بعد ذلك يسمع واحد الكوفه فسائل عن تفسير اية من القرآن فيبعث عليه ويجي ذاك يجيبوه فيدخل هذا الرجل على رسله فدخل ايضا في المسجد وسأل السؤال قال ما تفسير قوله تعالى: فلا اقسم بالخنة في الجوار قال انت هو اذا انت اللي تسال عندك جرعه تسال سؤال؟ ما تعرف ان السؤال حرام؟ طيب انتهى؟ لا فقام الى هذا الرجل وضرب على راسه بالدره حتى اغرقه بالدماء وحمل الى البيت وبقى اسبوعين حتى شفي ومره ثانيه ضربوه المرة الثالثة الرجل صرخ في المسجد قال اقتلوني على من تضربوني؟ انا سؤال سألت، الآن أنتم إذا ما عندكم علم ما تريدون واحد يسألكم خبرونا فلماذا تظلموننا؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر أين هم أهل الذكر؟ أين آل محمد حتى أسألهم؟ قال <تصفيق> له لا تقول بعد على هذا الكلام، أنت ممنوع عليك دخول مكة والمدينة والكوفة والبصرة أربعة ما تدخلون، وإذا سمعت مرة ثانية تسأل أو واحد في العالم الإسلامي سأل سؤال راح يتأدب، تريدون تخربون القرآن؟ تسألون أسئلة؟ ما مؤدبين؟ هذا المنطق موجود، هذا المنطق هو اللي اللي يطبق بعد وفاة رسول الله. والأمة الإسلامية بقيت هكذا وأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كلٍ المسائل أحيانا حبيبي لما تقرأ القرآن الكريم تفهم الأمور لأن أولي الأمر يجب أن يصنعهم قدره على استنباط الأحكام أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوين بعدها بآيات يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا كلام الله من فوق العرش. تعرفون كيف؟ إذا لاحظوا الترابط في الآيات كيف يأتي؟ الترابط اللي موجود. واحد يتأمل هذه الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه آية. وجعل بينكم مودة ورحمة. الاسره آيه في القران الكريم. الزوجه آيه، الزواج آيه مقدسه. بعدين الله سبحانه وتعالى يبين حب الزوجه لزوجها وحب الزوج لزوجته. يقول وجعل بينكم موده ورحمه. احيانا ممكن المراه تتعرض لبعض المواقف وتكابر وتقول لزوجها انا أكره اكرهك ولا احبك، والله انها كاذبه. لأن الله يقول في القرآن الكريم أن جعل بينكم مودة ورحمة فلو قالت لها أنا أكرهك كاذبة مو صادقة. لأنها تخشى على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها أكثر مما يتصوره العقل. هذا رب العالمين خلق المرأة بهذا الشكل. جعلها محطة ومنطلق ومنبع للدفء وال والرحمة والمودة والمحبة. لذلك يوصل الرجال بالنساء ولا يوصل النساء بالرجال. القرآن ما يوصل المرأة يقولها لها دير بالك على زوجك، لأن هي أساسا المرأة أساسا هي منبع العاطفة. متدفقة بالعاطفة والرحمة والمودة. يوصل الرجال يقول وعاشروهن بالمعروف. لأن الرجل نتيجة احتكاكه بالعمل وبالخارج وبالأمور أحيانا العاطفة تجف أحيانا فتأتي هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها والكلمة أزواج تطلق على المرأة والرجل خطاب للنساء والرجال هناك عملية سكن في الأسرة فهل يجب أن نحفظ هذا السكن وهو آية من آيات الله سكن هدوء هدوء يعني واحد يدخل الاسره يكون هادئ هاي الاسره تختلف عن المجتمع المجتمع له موازين الجهاد والعلم والنظال والغنى والت... الاسره ما فيها موازينها الاسره قائمه على اساس الموده والمحبه لان فيها مخلوق ضعيف فيها اطفال صغار هذا الطفل الصغير يحتاج الى هدوء احيانا طفل صغير رضيع اذا يسمع صراع وعراك في البيت يصرخ يبكي يبكي الليل كله. بعض الناس يجيني يقول هذا طفلي ما ينام الليل كله. اقول له في شيئين. شيء الاول احيانا الطفل يصير عنده مغص او جوعان او كذا. فواحد يعالج الموقف. والشيء الثاني قال شنو شيء الثاني؟ قلت له الشيء الثاني يكون عندك عركه في البيت بينك وبين زوجتك. لاحظ شلون؟ فهذا العراك والصراخ اللي موجود في البيت الطفل ما يحتمل العراق والصراخ، الطفل المسكين يريد جو هادئ حتى ينام فلما يصير العراق والصراخ يبقى هذا يبكي الى الصباح. فهذا وخصوصا اذا الاب يصرخ على الطفل او الام تصرخ عليه تريد السكه يعني بالصراخ يصيحون عليه اسكت ما يسكت. لانه هذا نوع من ادخال الرعب والفزع والخوف في قلبه. وهو قلبه ضعيف رقيق كان ينام على دقات قلب امه كما تعلمون سبحان الله يعني هذه الام المرضع ذكرت ذات مره لبعض الاخوه لما تاخذ طفلها الرضيع من دون ما تشعر تجعله على يدها اليسرى على جنبها الايسر اول ما تحمله للرضاعه وهي لا تدري لماذا هكذا شو ما حد يستعمل يده اليمنى أكثر من اليسرى أحياناً. هذه تجعله هنا. لأنه بهذا الجانب القلب موجود. والطفل عندما يرتفع من الثدي الأيسر يسمع دقات القلب تغذيه أيضاً. هو ما يريد حليب فقط. يحتاج إلى دقات قلب تغذي روحه، تغذي قلبه، تغذي عقله. وما يكتفي بهذا، يظل يطلع على وجه أمه. لان هو اول وجه راه في العالم وجه الام اول ما فتح عينه شاف امه هذا الانسان يبقى مغمض العينين بعد الولاده يسمع بس ما يفتح عيونه اعلان يوم يومين بعدين يفتح عينه يشوف وجه الام امامه لما ترضع شوفوا شوفوا المعجزه وهذه الام الاخرى اللي تاخذ الطفل وما ترضع مثلا تحاول على حليب الحمايه هذا مال الصيدليه. معلوم؟ فشوف الخساره الكبرى هنا ايضا. لكن الله جعل انس الام هكذا. فيطلع على وجهه اذا كانت منزعجه وغضبانه يبكي. لانه يحتاج الى وجه بشوش بشره ظاهر. بشر الام. الابتسامه في وجهها حاله الانشراح وليس الانقباض تؤثر على الطفل على الطفل الرضيع لانه يحتاج يحتاج الى هذا المعنى شوف القضيه وين فاذا راها فزعه او غضبانه يبكي طفل شريك شوف الايات يعني انا اضرب لك امثله وانت الحمد لله ملتفت لهذه الامور يعني الايات ياخذ بعضها بالبعض الاخر لاحظ? هكذا. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم يقول ان في ذلك لآيات لقومي يتفكرون. يعني الزواج يرفع مستوى العقل والتفكير. لان الزواج يحصن الانسان يحصن الرجل والمرأة. من النظر الحرام من الحسر الحرام من الفكر الحرام من الخيال الحرام من الاوهام الحرام من تزوج فقد حفظ ثلثة دين. شوف المسائل كيف الان تلاحظ، لاحظوا انطلق كما انطلقتم من اية النزاع الى اية اولي الامر الى اية الطاعة لأولي الامر يعني هناك مرجع لحل النزاع في الاسرة ايضا المرجع لحل النزاع الزوج الرجل، تاملوا العبارة. الرجال قوامون على النساء. بأي شيء قوامون لا يعني انهم قوامون على النساء بالاذى وانزال الغرر بمرأة مع حفظ الرعاية والعناية والاحترام الكامل للمرأة. هذه القيمومة لان الرجل ينفق. والقيمومة يجب ان تكون بيد شخص واحد، مثل قيادة السفينة. اذا كثر الملاحون غرقت السفينة. الاسرة كذلك يعني صاحب الكلمة في الاسرة يجب ان يكون الاب. وهذا ما يمنع ان المرأة تشترك بالقرار وان الزوج يشاركها وانه يعرض عليها الامور وانها تبدي رأيها. لكن لا تتخذ مواقف متشنجة تكسر شخصية الرجل وتضعف وتقلل من قيمة الاب امام ابنائه. لاحظتم كيف? ولذلك القرآن لما يأتي من هذه الآية ينطلق إلى آية أخرى يذكر أن لكم أزواج وجعل من أزواجكم بنين وحفدة قال حفدة لما يقول حفدة يعني أوجد الجد والجدة في الأسرة كلمة حفدة في المقابل يعني الجد والجدة موجودين في الأسرة فالجد والجدة ماذا يصنعان؟ كبرا الآن في البيت السجادة مفروشة المصلى مفروش صلاتهم قراءة القرآن الدعاء يلتفون هؤلاء الأولاد حولهم يعيشون حياة طيبة الزوجة في هذا المكان يجب أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى وتبدي محبة للجد والجدة لأبو الزوج وأم الزوج هذه أم زوجي هي تقول المرأة أحبها وأحترمها وهذا أبو زوجي أحبه وأحترمه لأن المرأة عندما تحترم أبو الزوج تحترم والد الزوج وتحترم أم الزوج أولادها يحترمونها في المستقبل لأن هي أيضا راح تكون أم الزوج بالمستقبل فهي عندما تحترم بنفس الوقت تربيهم لهذا المعنى الكبير لاحظوا القضية كيف والقرآن يقول هذه آية من آيات الله لقوم يتفكرون الان على اساس المجلس اليوم الارتباط ارتباط الايات بعضها ببعض صحيح ولا مو صحيح؟ طيب الان اسالكم سؤال اذا كانت الاسره ايه من ايات الله ونحن عندنا ايات الله الكبرى في الكون وايات الله الكبرى عندنا 14 ايه فقط 14 ايه هي الايات الكبرى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر لما تذكرون هالأسماء والله يدفع عنكم البلاء رب العالمين هذه الأسماء وحدها هذا واحد كان في دولة عربية عند ابن ظابط بالجيش طيار فيقول لأبيه يقول له بابا أنا الآن في حرب وكذا وخطورة عليا يمكن أنت تكتب لي دعاء أو شيء. قال له ما يخالفني أكتبه. ثاني يوم مر على أبي. الأب أعطاه ورقة. قال هذه الورقة فيها دعاء. لكن لا تفتحها خليها عندك. احملها معاك دائما. راح حاملها ومعارك وقضايا وكذا ومر بمواقف عصيبة. يعني ما ممكن يخرج من الموت الا بنسبه واحد من مليار ومع ذلك خرج ما في شيء حتى جرح ما انجرح بعدين هو تامل قال سبحان الله هؤلاء الضباط اللي معي وهؤلاء ضربوا وقتلوا انا يعني دخلت في مكان اصعب من هؤلاء واشد خطوره منهم وطلعت ما في شيء ما الذي حصل؟ شكرا لك يا رب بعدين اتذكر ورقه الدعاء اللي اخذها من ابيه قبل سنوات يعني بعد سنوات فكر فيها ودائما حملها معه قال والله الان وأنت توفي رحمة الله عليه بعد سنوات يمكن قال لا تفتحها في حياتي بس انا اريد افتحها اشوف هذا الدعاء اللي سات هو ينقل القصة هو رجل مؤمن وإلى الان موجود يقول والله انا فتحتها فوجدت فيها هذه الاسماء العظمى سقط والدي كاتب محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجه المهدي صلوات <أه> الله عليه.
1: هذه
0: عشر اسم فاذا واحد مجرد ان يكتبهم في ورقة يحفظوه كيف اللي يكتبهم بقلبه ويخليهم بقلبه كيف اللي يعتز بهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم اذا كانت الاسرة آية من آيات الله زوج وزوجة رجل وامرأة من سائر الناس مؤمنين مثلنا فتكون آية من آيات الله فكيف الاسرة التي تتكون من آية كبرى هي فاطمة الزهراء وآية كبرى هو علي بن ابي طالب هذه الاسرة التي تتكون من آيات الله الكبرى كيف يكون مستواها واين يكون موقعها من النفوس ومن القلوب وفي الآفاق بحيث رسول الله كما قلت لكم عندما اراد الله ان يقول لقد قد رأى من آيات ربه الكبرى يعني اهل البيت ما يقدر احد يعرفهم الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله يصل الى مستوى قاب قوسين او ادنى دنافس ذله حتى يشوف فاطمه الزهراء وامير المؤمنين والحسن والحسين لقد راى من ايات ربه الكبرى يقول لقد رايت اهل بيته يذكر اسمعهم ورايت ولدي المهدي بينهم واقفا يصلي كانه كوكب دري فتصور هذا البيت لذلك يقول في بيوتنا اذن الله ان ترفع ما يقدر كل احد يعرفها ولذلك الحديث الوارد انها سميت فاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها يقول الخلق ما يقول الناس اذا قال الناس يعني الجرائيل يعرف الزهراء يعني روح القدس يعرفها على حقيقتها يقول لا الخلق فطموا عن معرفتها نحن الان نشوف الشمس نعرف الشمس لكن ما نعرف حقيقه الشمس تمام نشوف القمر ما نعرف حقيقه القمر نشوف السماء الارض تدور لكن ما نعرف حقيقه الدوران 700000 كيلو متر بالساعة الكرة الارضية تمشي وانت جالس هادئ حكم سبعمئة الف كيلو متر بالساعة الكرة الأرضية تمشي تمشي بلا ما تتوقف أبداً وبين هذه هذه السرعة الرهيبة والشمس كذلك والشمس تجري لمستقر لها راح توصل إلى نقطة معينة الكرة الأرضية معاها فإذا حصل في مكان من الأرض انفجار زلزال من داخل الأرض تشوف اذا حصل هذا الزلزال في البحر ماذا يصنع بالبحار يحدث هذا السناني اللي يجي بسرعة 300 كيلو متر بالساعة شايفين سيارة اذا تمشي 300 كيلو متر بالساعة كم هي والسرعة تزداد تزداد حتى تصل الى 900 كيلو متر بالساعة تزداد اكثر الى 1800 كيلو متر بالساعة لذلك الناس اللي واقفين في لحظه واحده شافوا الدنيا انقلبت عليهم ناس نايمين كانوا بالفوتيل نايمين بالفوتيلات الموجة دخلت عليهم الى الهوتيل واستخرجتهم يعني كسرت الابواب واقتلعت الحصون وذول النايمين استخرجتهم ولفتهم الى احماق البحر في اقل من طرفه عين شوفوا هذه كلها لحظات لحظات فما بالك بيوم القيامة الناس الغافلين اللي يرقصون يغنون ويشربون خمر ويشربون مخدرات ويلاحقون اعراض الناس ويسمعون غناء وهالمحقات الفضائية الفاسدة اللي تفسد اولادنا وبناتنا ليل نهار في كل مكان هؤلاء ماذا يقولون لرب العالمين؟ هل يتصورون الدنيا هكذا يعني خلاص بس اكل ونوم انتهى الامر مع هذا الانسان له عقل وله رساله مقدسه اذا كانت حياتنا قائمه على اكل وشرب ونوم هذه اربعه اشياء اكل وشرب ونوم ومضاجعة هاي كل الحيوانات بالغابات تسويها كل الحيوانات فما هو الفرق بين الانسان وبين الحيوان هذا الفرق بالعقل بالمنطق بحمل الرسالة بالإيمان بالمعرفة. بعد ذلك تركيز الآيات هذه الآيات، شوف شلون تركيزها تجي؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طبعًا الآن لاحظ تفتح صفحة ثانية في نفس الآية عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه تشوف الآفاق كلها تنقل شخصيه في الامام روحي له الفداء لان ما يطلع ما يطلع بالتلفزيون ما يطلع بالفضائيه يعني تصور القناه العربيه والجزيره والكذا يتحدثون خبر عاجل ظهر الامام المهدي بالحج يعني هالشكل تصور المساله لا يا حبيبي مو المساله فوق ما يتصورها العقل البشري ابدا في لحظة واحدة المذيع اللي يذيع نشرة الاخبار مو الجزيرة والعربية ولا القناة الاخرى المذيع جبرائيل فاول صيحة بين السماء والارض يا اهل العالم لقد ظهر مهدي ال محمد وفي لحظة واحدة جبرائيل يكون هناك عند الحجر ها الاسود بين الركن والمقام واول من يبايع الإيمان المهدي جبرائيل والعالم كلهم يرون جبرائيل ببركات الامام راح تشوفون جبرائيل وتشوفون الملائكه لان احنا الان ما نشوف الملائكه لكن اذا ظهر الامام الملائكه تظهر معه ونراها باعيننا وهذا معناه ان الامام سلام الله عليه يتصرف بابصارنا هذا البصر العين الامام الحجه سلام الله عليه يتصرف الامام له قدرة لانه يتصرف بعقولنا. فكيف ما يتصرف بابصارنا? اذا خرج الامام روح له الجداء يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل عقولهم. تكتمل العقول. فيتصرف بابصار البشر يتصرف باعمارهم اعمار الناس الطول تصير طويلة. لذلك دولة الامام طويلة ايضا. الامام يحكم آلاف السنين ما يحكم سبع سنين وسبعين أنا اتعجب من بعض المؤرخين مع الاسف الشديد انه ما عندهم ذوق ابدا ما عارفين الاخبار ومسعه فيها وحتى تمسعه فيها طويلة في الكرة الارضية وهذا الدعاء الذي نقرأه ليل النهار اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابايه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليه وحاضره وقائده وناصر وجليله وعين حتى تسكنه ارضك طوعة وتمسحه فيها طويلة هي سبع سنين طويلة سبع سنين وسبعين سنة طويلة طويلة هذه مطلقة ما مقيدة وهذا دعاء وارد عن اهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم اجمعين فالامام يحكم آلاف السنين آلاف السنين الامام يحكم صلى الله عليه وسلم كرة الارضية كلها العالم كله بيده سيروا فيها ليالي واياما آمنين امل معناه سنريهم اياتنا في الافاق يطلع الامام سلام الله عليه وفي انفسهم حبه في نفسك اذا انت مؤمن لانه شيء واضح وان شاء الله مؤمن اما غير المؤمن اللي الان يستهزئ بالامام صاحب العصر والزمان يستهزئ فيه لاحظ كيف كان ضابط بالامن العراقي هاي قبل سنين اكثر من 35 سنة اذكر بعض العلماء كانوا يرزحون تحت وقعة العذاب والالم فهذا الضابط الكبير الكبير هو بمقاييسه والا هو اصغر من الصغير فيستهزئ بالامام صاحب العصر والزمان يقول له هذا العالم يقول له احنا القينا القبض على امامكم اللي تعتقدون فيه فهذا الرجل يعني حقيقه فجر بالبكاء قال له هاتب فيه؟ يعني خايف من قال لا قال له أنا في حالة الآن أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقسم عمرك اليوم أنت ما يطول عمرك أبدا لأنني عندي دعاء قرأته الآن وأعرف فذاك خافوا وحقيقة خاف وسبحان الله في نفس الساعة اللي طلع فيها اتعرض لحادث وقتل في نفس الساعة وقتلة مفجعه قتل يعني اذله الله اذله الله اي ذل واخذاه واذله لانه يستهزئ بالامام صاحب العصر والزمان ايه الله الكبرى في هذا الكون اللي العالم كله ينتظر خروجه وظهوره الانبياء كلهم ادم كان ينتظر الامام المهدي ابراهيم كان ينتظر الامام المهدي نوح كان ينتظر الامام المهدي كل اهل البيت ينتظرونه الإمام أمير المؤمنين يذكره على المنبر ويبكي. الرسول يذكره ويبكي، فاطمة الزهراء تذكره وتبكي. عندما يتحدثون عن الإمام المهدي يقولون المهدي من ولد فاطمة، من عترة فاطمة، ابن فاطمة. يذكرون هذا المعنى الدقيق. حتى تعلم لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى. خلقنا ليرحمنا. بس نحتاج واحد شوية يتأمل الأمور هذه. وتمشي. بعد ذلك لاحظ حبيبي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أقول لك إذا خذت ورق أو قلم يشهد الله تنفتح لك مئات الأبواب على هذه الآية الآن لاحظ فتأخذ الآيات كلها تتجه إلى كربلاء الحسين سلام الله عليه فالله تبارك وتعالى ما ترك تاريخ الإمام الحسين يكتب فقط ببطون التاريخ بطون الكتب ما يحتاج انك تذهب لتاريخ الطبري تقرأه عن مقتل عن ابي عبد الله الحسين عن حياه الحسين ولا تذهب تاريخ ابن الاثير ولا تذهب الى البدايه والنهايه لابن كثير الناصبي اللي ما يحب اهل البيت لا اقرأ الحسين في قلبك واقرأ الحسين في الافاق سنريهم اياتنا في الافاق هاي الحمره التي تظهر قبيل غروب طلوع الشمس وقبيل الغروب هذه ما كانت قبل مقتل الامام الحسين اهل البيت يذكرونها وحتى علماء السنه والجماعه يذكروها وعلى الافق من دماء الشهيدين ابو الاء المعري الاعمى الضرير راى هذه الحمره قال وعلى الافق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان فهما في اواخر الليل فجران وفي اولياته شفقان في قميصه ليجيء الحشر مستعداً الى الرحمن سنريهم اياتنا في الافاق هذا الحسين في الافاق والحسين في الافاق الرسول صلى الله عليه وآله ليلة الاسراء والمعراج قل رئيس عن يمين العرش مكتوبا ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة هاي الافاق والافاق ما تنتهي مع الحسين سلام الله عليه اما في انفسكم ان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا فالحسين في الافاق والحسين في انفسكم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد لذلك عندما تذكر الامام الحسين ومجلسنا بدا ينتهي بعد ليله واحده الليله القادمه طبعا المجلس هنا مستمر الى اخر الشهر سمحت السيد القزويني يقرا يواصل مجالس الحسين مستمره بس هكذا وان شاء الله اشوفكم عند الحسين في كربلاء في صحن الامام الحسين نصعد هناك وانت جالسين ونقرأ مجلس السيد الشهداء ونخاطبه خاطبه ابو علي هاي السنوات بعيدين عنك الان جئنا يا هنيئا لمن زار الحسين كما قلت لكم ان الملائكة المقربين كبار الملائكة اقصى امانيهم انهم يزورون قبر الحسين يستأذنون من رب العالمين يأذن لهم فينزل جبرائيل يزور قبر الحسين جبرائيل هذا في ليلة ولادة الامام الحسين سلام الله عليه يشاهد فطرس وتعرفون قصة فطرس الملك التي حطمت أجنحته لأنه تلكأ تباطأ في أمر الله وإلا ليس أكثر من ذلك وبعض الناس يشكلون على هذا الخبر يقولون هذا الخبر غير صحيح لماذا؟ يقولون لأن الملائكة معصومون والمعصوم ما يخطئ هو ليس خطأ ويونس بن مسع أيضا معصوم ما يخطئ فكيف سجن في بطن الحوت هؤلاء معذهم فكر، ما يفكرون فقط يريد ينفي ينفر عند قضية أنه النكران هاي صحيح هذا مو صحيح هاي فطرس رأى الملائكة في عروج وصعود صار يبحث عن جبرائيل هو هو فطرس والله العظيم صار يبحث عن جبرائيل يريد يسأل ما الذي حصل يا جبرائيل هل قامت القيامة والله ما شاف جبرائيل فطرس هذا الملك العظيم التقى ميكائيل التقاه او التقى بميكائيل، قال آه يا ميكائيل هل قامت القيامه؟ ما الذي حصل؟ الليله هذه مواكب الملائكه في عروض وصعود الكون كله متغير ما الذي حصل؟ ميكائيل قال يا فطرس ولد الحسين انت مو تنتظر الحسين؟ الملائكة كلهم يعرفون حسين لان ادم علمهم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، الملائكة عارفينها بيت حبيبي ففطروا فقير يعرفون حسين قال له ابن حبيبي يا يا ميكائيل انا اريد جبرائيل ياخذني انت عندك قدرة مسموح لك مأذون لك تأخذني إلى مهد الحسين. ميكائيل قال أنا أحمله أنا أحملك ما دام الحسين الله ما يعارضنا. ما دام باسم الحسين رب العالمين ياذن لنا. فحمله، الله يعلم ويشهد هاي الروايه عن اهل البيت. باثناء حمله لفطرس فطرس يسال ميكائيل يقول وين جبرائيل؟ قال جبرائيل في شغل عنك، جبرائيل مشغول بخدمه الحسين يهز مهد الحسين الان. وين انت تدور على جبرائيل؟ تعال شوف جبرائيل يحتضن الحسين ويهز مهده ويناغيه. لذلك لما شاف الحسين يوم عاشوراء بهذا الموقف الان هذا فطرس اوصله الى مهد الحسين بمجرد ان لامس مهد الحسين عادت اليه أجنحته وقال يا رسول الله بماذا اجاد الحسين قال يا فطرس اجلس عند قبر الحسين كنا وكبت عليه اليوم الخيام وتشوف الزوار اللي يزوروا ايضا أسعدهم وتحسبهم الان فطرس مع الملائكة هناك موجودين هذا جبرائيل اللي يهزمه بالامام الحسين فلما رآه يوم عاشوراء بتلك اللحظات الرهيبه ضجت الملائكه الى الله جبرائيل استأذن رب العالمين رب اذل اسمح لي اني انزل عند الحسين والملائكة نزلوا عند الحسين يا ابا عبد الله احنا مستعدين ننصرك هاي آه 5000 ملك نزلوا ليله بدر ونصروا جدك رسول الله الان آه آه مستعدين ينصرونك قال لا لا دعوني وحدي خلوني انا وحدي اتحمل المسؤوليه. في تلك اللحظه يشاهد ظل
1: عليه كما مر الكلام.
0: فتح عينه واذا جبرائيل واقف يظلل له عن حراره الشمس. فقال له اخي حبيبي جبرائيل لا تظلل عن حراره الشمس. قال لماذا ابا عبد الله الملائكة ضاجة في البكاء، أنت الآن بأي حالة في لحظات رهيبة. قال يا جبرائيل ترحى عني، دعني في الشمس لعل الله أن يخفف الحرارة والشمس عن شيعتنا يوم المحشر. الله أكبر. جبرائيل توقف على الجنة. طبعا عنه فيها كلام كثير، فيها أسرار. مع ذلك الإمام الحسين رأى ظلا آخر يقف عليه. المرة ما يقدر الهسين يقول له لا تظلمني. تعرفها منو ولا ما تعرفها. فتح عينها رآها اخته زينه. منحني عليه تقبله مرة واخرى تقول كلمني يا نور عيني. اخي ابا عبد الله اخي ابا عبد الله أقسم عليك بحق امنا فاطمة وابينا علي الا ما كلمتن. فتح الحسين عينه رآها منحني عليه تقبله مره وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزفتيني شربا فوق كربي أخي عودي للخيمه واحفظي لي عيالي وأقبالي تقل أنا بعيني لاباري لك عيالي وبروحي لسكت لسقفالك يا خويا الموت لا يرضى بدالك رح نترك بدالك خويا من عادة اليوقع بالأكوان ويصير لن الشعب مياشعان تجي اخوته وتنثر الجيمان يسجوه ما ينشان رفجان يا خلش اعتذر غنزك ما لسان فزعنا لك من الخيام نسوان بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم يا عز الاجل الأكرم يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرئاتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلاوات